0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第576回目の配信になります。お届けしますが木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディング、キャンファイアのコミュニティにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もヤ利リさん、ホワイトカラーさん、鶴間さんはじめ合計10名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。はい、ということで。えー、今週もクラブハウスの本と、今度はですね、クラブの方で、同時に配信しております。誰も来てません<笑>。これクラブハウスもう終わりかな<笑>なんかね、まああの、結構ね、特徴を持たせてやり方考えた方がいいんじゃないかなんていう話もね、ありましたね。昔みたいにあの、昔だって数ヶ月前ですけどね。まあ3ヶ月前か。3ヶ月 ?2 ヶ月前かね。結構みんないたんですけどね。最近いなくてですね。ちょっと寂しいなと思ってます。ちょっとこのクラブハウスの扱い方も考えなきゃいけないかなとは思っております。さて、えっと、今日のお話はですね、Windows 10のアイコンが変わるよという、まあ、インサイダープレビューのね、お話をしたいと思います。えっと、まずですね、Windows 10,Windows 10のインサイダープレビューですね。今、リリースがどんどんされていますが、これの今の最新版、ビルド21343。えー、こちらでですね、システムのアイコンが結構変わりました。あの、このアイコンって言ってるのは、例えばフォルダーだとか、ドキュメントだとか、ピクチャーとか、ビデオとかですね。もう Windows の標準的に使ったアイコンですね、システムのアイコン。えー、これが変わりまして、まあこれね、Podcast だとなかなか、あの、音声だけじゃもう伝えられないんで、まあ、実際あの、私、Twitter の方でね、シャープ、ウッドストリームデジタル生活って、ハッシュタグで画像も流していますけども、えっ、ー、と、だいぶですね、変わりました。あの、フラよりまたフラットなデザインっていう形になってるんですけども、あと、こう、斜めから見るっていうよりも真正面から見るっていう形のものもありまして。えっ、ー、と、まあ、ただね、何をしてるアイコンですかっていうのがちょっと分かりやすくなったんじゃないかなっていうふうに私は思っています。まあ、ということでね、フラットなデザインになって、さらに機能的には分かりやすくなったかなというところで、私としてはこのデザインは歓迎したいところです。フラットって言いながらね、ちょっとどっかグラデーションかかってる。このモニターの表示なんかの絵があるんですけど、PC とかね、ネットワークとか、こうモニターが出てるんですけど、ちょっとグラデーションがかかってたりとかしてまして。これこれで面白いかなと思ってます。で、まあ面白いのと同時にね、あの、パッと見て分かるってところもあるんで、えー、これはですね、あの、これきっとあの趣味の分かれるところがあって、これはちょっとっていうこともいると思うんですけど、まあ近い将来 Windows これ変わると思いますのでね。まあみんな慣れるのかなと思っています。私としてはとても面白い変更かなと思っています。まあそれでね、鳥色こうアイコン関係変わったんですけど、メモ帳のアイコン変わりましたね。メモ帳のアイコンずーっと昔から、あの、こう水色のこうメモをこうちょっと開くような形のものだったんですが、これまたフラットデザインっていうかね、えー、いうものに変わっています。まあいくつかあの変わってるものもあったり変わってないものもあったりとかですね、ありまして。あと設定のあの歯車のアイコンかな。あれがちょっとただの歯車からちょっと立体感を、フラットって言いながらちょっと立体感をっていうのもおかしいですけど、ちょっとデザインが変わっています。そしてね、この今メモ帳の話しましたけど、メモ帳のアイコンのスタートメニューの位置も変わりましたね。あのー、これ、私も仮想マシン、ハイパー V の仮想マシンの方でインサイドプレビュー入れてまして、ビルド21343入れてるんですけども、今までの Windows でメモ帳ってスタートメニューからたどると、Windows アクセサリーっていうところを選んで、そのフォルダーの下にあったんですけども、今度メモ帳がですね、ちょっと格上げされまして、他のアプリと同様に、まあ、スタートメニューのトップの階層に来ています。えー、ですから、この50音順のこう検索の目のところにですね、メモ帳が出てきます。まあ、メモ帳もね、あの、昔ながらって言いながら結構中,に中身 UTF8 に対応したりとかしておりますんで。まあ、意外と皆さんね、あの、ヒデマルとか桜エディタとかを入れる方もいると思うんですが、その前に、まずちょっと使ってみるっていう形でね、この,のメモ帳、ノートパッドをですね、えー、使ってる方もおられると思いますまで。まあアイコンの位置が変わります。で、ここら辺のね、あの、いろんな変更点、あの、アイコンが変わったりとか、メモ帳の配置が変わったりとかっていうのは、えっと、まず、ちょっと近い将来の Windows というところで、えぇ、ー、まあ、もうちょっと先の話になるかなと思っております。それとね、Windows 10のインサイドプレビューのお話をしたときに、全然、全、全然、全、そうか。前々回か。に、あの、仮想デスクトップの壁紙が個別に変えられるようになりましたって話をさせてもらいました。で、これね、番組の中で言ったのか、YouTube の中で言ったか忘れちゃったんですけど、やってみたけど変えられませんでした。なんでだろうなっていう話をしてたんですけど、あれ、ちゃんと変えられます。えっ、ー、と、私のやり方がまずかったみたいで、えっとですね、あの、インサイドプレビューの最新版で確認したんですが、えー設定設定の歯車アイコンをやって、その後個別設定というところを選択してもらって、あ個別設定、個人用設定ですね、を選択して、背景というメニューを選ぶとですね、あの、スクリーンセーバーだとか、あスクリーンセーバーないな、この背景の壁紙を設定する画面とかね、背景色の貴重となる色を選択する画面が出てくるんですが、ここでですね、画像を選んでくださいっていうところがあるんですね。で、画像が、例えば、Windows のあの、ブルーの、こう、Windows からこう光が出てるような、標準的なものとか、海とか、星空とか、あと海の中とかね、えー、そういったやつがサンプルで出てるんですけど、これのね、画像を選んでくださいの、右クリックすると、デスすべてのデスクトップに設定するっていう、つまり仮想マシンの、あ、じゃあ、仮想イン、仮想デスクトップの全部の Windows、全部の画面共通に変えられるというのに加えてですね、デスクトップ用に設定するっていうメニューがあって、そこをマウスをクリック、クリックとかね、マウスオーバーさせるとですね、さらに右側にデスクトップ123っていう今設定されているデスクトップの一覧が出てきます。ですから、この壁紙はデスクトップ1番目、この壁紙はデスクトップ2番目、この別の壁紙はデスクトップ3番目っていうことでですね、個別に設定できるようになっています。これやっぱり実際やってみて、やっぱりどこら辺のデスクトップ変更、切り替えてるかなっていうのはね、わかるんで、これね、すごくいいと思います。で、実際のフィードバックハブの、これもともとこの機能はですね、フィードバックの方で、フィードバックハブの方で、ユーザーの方からマイクロソフトに提案をしているやつなんですね。で、これに対してマイクロソフトがこの提案を受け入れましたと。で、ビルドをいくつから適用していますっていうこと、回答がありました。まあ、あの、このままね、ぜひあの、正式版にもね、採用してほしいなという意味もありまして、私もこの内容を今更ながら、MeToo っていうことでね、私も賛成ですっていうことで賛成のボタンを押しておきました。結構これは要望があったみたいですね。他のあの要望に比べてこの賛成票が多いんですね。まああのそういったところでね、フィードバックハブを見てもどうもここら辺はユーザーの要望で対応してくれたということになりますんで。まあ今後もこういったね、面白い機能を我々もこうフィードバックハブでいろいろ提案していければいいかなと思っております。で、なんで私あの切り替えられなかったかっていうと、あの、個別の壁紙、画像設定を指定をすればよかったのに、スライドショーを設定するっていうことしか私やってなかったんですね。あそこをね、スライドショーにすると、あの、画面を選んで表示してくれるだけなんで、たまたまなのか、全部同じ画面が選ばれたっていう状況かなと思っております。あの、仮想デスクトップで壁紙をそれぞれ変えたいって時は、スライドショーじゃなくて、個別の壁紙を直接指定するっていう方法を取らないとダメです。ま、そういうことでね。あの、次の、次、これ、21H1 で出るのかなこれもまだ次のバージョンで、えー、搭載されるかなひょっとしたら、ちょっと 21H1 では期待したいところなんですが、おそらく 21H2、あの、次の大幅バージョンアップスと言われてる Windows で搭載される方か,かなと思っています。それと、今ね、21H1 の話が出たんで、えっと、2111はですね、2111と言ってるのは、えー、次の Windows 10、えー。この4月、おそらく5月にリリースとなるような、えー、次の Windows 10のバージョンアップなんですが、まあの、春と秋に Windows 10バージョンアップするって言ってて、だいたいその春は大型機能アップデート、秋はセキュリティパッチとか品質向上レベルっていう話をしてたんですが、どうもやっぱりここら辺が考え方が変わってきてるみたいで、2111という、このおそらく5月にリリースされだろう Windows 10はですね、あの、この小規模なアップデートになるというふうに言われています。これ実際マイクロソフトのブログとかにもね、書かれているんですけども、あの、おそらくバージョンも2 1 h 1という名前のバージョンになると思いますけどね。あの、この小規模なアップデートということで、コアの部分に関しては、今使っている2 0 h 2のバージョンと同じですということになっています。あまり中は手を入れないようですね。で、アップデートなんですが、実際セキュリティアップデートと同様のレベルっていうものになっているようで、おそらくですね、アップデートかけてもすぐ終わると思います。ほか、毎月のあの、第2火曜日のね、まあ、日本時間だと第2水曜日のね、あの、月齢パッチを当てるようなレベルとほとんど変わらないだろうというふうに言われています。それで、ここでですね、すでにこの2 1 h 1という次のバージョンについては、インサイドプレビューのベータチャンネルとかでももう配布されてますし、えー、リリースプレビューの段階で ISO イメージ、これもですね、すでに公開をさ、公開がされています、えー。ビルド番号が19043となっています、えー。ということでね、あの、リリースプレビューがも出てますんで、ちょっと先に入れたいなった方はね、これ入れてもいいと思います。で、あの、ちなみに 20H2 という、今皆さんが使っているだろう Windows 10は、これビルドがですね、19042ピリオド、私のところは906になっています。つまりこのビルド番号の一番下の数字がですね、1個上がっただけなんですね。まあ、これから見ても、本当にあの、小規模なアップデートしましたっていう感じが、感じがっていうか実際そういう風になっています。まあ、ということでおそらく、今4月ですからね。まあ、来月、どうなのかな。May 2021アップデートということになるのかなと思います。名前は、おそらく May 2021アップデートだと思いますが、これまだ正式には出てないですね。いくつかこうキーのサイトとかだと、もう2021、May 2021アップデートってなってますけど、Windows Central とかはね、まだ名言は、まあ、Windows Central は明言されてもあの、公式の発表じゃないんですけどね。あの、いくつかのニュースサイト、アットマーク IT とかね、そこから見ると、メイン n 2021アップデートじゃないかな、みたいな感じで、ね、書いてありますね。おそらくね、そんなような名前になるんじゃないかなと思っております。はい、そういうことでね。Windows 10、アイコンが変わりましたということとか、まあ、今後のバージョンアップについてですね、バージョンアップ内についてですね。今後のバージョンアップ内容についてですね、ちょっとお話をさせていただきました。私どうしようかなもう、これメインのマシンは、インサイダープレビューのベータチャンネルに切り替えて、もう 21H に切り替えてしまいますかね。おそらくもうベータチャンネルはね、出てますんで。えっとね、私今ね、インサイダープレビューのリリースプレビューリングかなあの、そっちの方を選択をしているんですが、まだ、最新バージョン降りてきていないですね。あ、リリースプレビューチャンネルですね、えー。こちらには選択をしているんですけども、まだこっちに降りてこないので、おそらくこれね、ベータチャンネルにするとね、降りてきますし、デブチャンネルにするとね、あの、冒頭にお話したあの、2、21000番台が降りてきちゃうんで、えー、ちょっとそれは、あの、メインマシンで使うのは、ちょっと勇気がいるんで、えー、まぁ、あ、ちょっと、今の段階でベータ、ベータチャンネルにしてね、2111を、先に使ってみようかなと。そんな風に思っております。えっと、それとですね、ちょっとサーフ c スの話をしたいと思うんですが、あの、結構私の周りのサーフィスプロ7プラス欲しいっていう方もおられましたけど、あれ、保人向けなんですよね。あの、要は LTE モデルってやつですし、あと最新のプロセッサーの付けたタイプなんですけどね。どうせ買うならサーフ e スプロ7じゃなくてサーフィス7プラス、サーフィスプロ7プラスがいいって話も。えー、してるんですが。まあちょっとこれはサーフィスプロ8でコンシューマー向けっていうのをね、えー、出すのをちょっと待つのがいいのかなとは思っております。っていうか多分法人向けモデル普通買えないんでね、あの大塚商会さんとかね、えー、そういうとこ通さないと買えないと思いますんで。まあちょっと過去の可能な方はですね、買ってみてもいいかなと思っておりますが。えっと、今ちょっとマイクロソフトのキャンペーンっていうかあの、まあ私の倉庫のね、ヨドバシカメラとか行くとですね、ちょうど今の時期もう新学期ということで、えっと、サービスは結構キャンペーンをやってますね。あの、よくあるのが、本体買うと1万六千円値引きしますっていう。本体とキーボードセット、タイプカバーね。あの、セットで買うと1万六千円値引きしますっていうのがあって、これ、ま、よく見ると、あの、タイプカバーのノーマルタイプね。あれが1万六千円ぐらいなんですよね。結局、あの、Surface Pro を買うってタイプカバーを買うとタイプカバーの分値引きします。つまりタイプカバーがタダで付いてきますというような実質的にね、えー、というようなキャンペーンになっています。これ結構あの家電量販店行くとですね、まあやってるとこもあるったりもう終わっちゃったとこもあると思うんですけども、えー、やってますんで、あの、ちょっと Surface 狙い買いたいなっていう方はですね、まあちょっとお近くのヨドバシカメラとかビッカメラね、行ってみるといいかなと思ってます。あと、マイクロソフトのサイトも見に行くと、やっぱり今キャンペーンやってまして、でもこのキャンペーンどうなんだろうな。まだ3000円から7000円ぐらいね、引くっていう、え、ものもあります。まあこれね、割引は表記の仕方によるんですけどね。あの、サーフィスプロセブンで、え、タイプカバーのアクセサリーを買うと、えっと、実質4200円相当の値引きになりますとかね。え、ですからまあタイプカバー分のちょっと、賄ってもらうようなものも、な、にもなると思いますし、あとね、ただこれ、あの、これ、サービスラプトップスとかサーフスゴとかも共通なんですけども、えっと、マイクロソフトで、マイクロソフトスターでセットで買うとお得っていうのがあるんですけどね。このセットの内容がですね、オフィスホームビジネス2019永続版搭載モデルと同時購入。あ、これいいのか。あ、そうか、これは、どっちみち普通にコンシューマーモデルのね、サーフィスプロとか買っちゃうと、2019のオフィスが付いてる状態なんで、ええー、まあこれはこれでいいのかな。あの、私今適量オフィス、オフィスのパッケージ版一緒に買わなきゃいけないかなと思ったんですが、そうじゃないですね。もともとこれはパッケージ版として入ってるんでね、あるんですけども、まああのー、だいたい値段見ると本体価格2000円、あいや4000円から7000円ぐらいの値引きになってます。普段これストアだと値引きないんでね。あの、ちょっと興味のある方を見てみるといいかなと思ってます。あの、場合によってはその学割で買えるよりも安いって話もありますんでね。値段的にはね、これ結構サーフェスとしては普通に買えるんでね、いいかなと思ってます。あの、ただ個人的にはですね、私あのバイオとかね、あの、FMV のね、UH シリーズとかね、あれあたりがすごくいいなと思ってますんで、ちょっとそっちも、えー、興味あるんですけども。えっと、まあ、ちょっと、そろそろサービスも新型が出るかね、といいかなと思っております。はい、ということでね、まあ、興味のある方は、あの、マイクロソフトストアとかね、そこら見ていただくか、あと、家庭料発展に行っていただくといいと思います。まあ、そんなとこですかね。あとね、興味あるとこだと、あの、我々、コミュニティとして使ってるディスコード、あの、電気アウォーカー、とね、共同運用しているディスコードなんですが、えっ、ー、と、どうもあれの買収話があるってことで、買ってくださる企業様は、なんと我らがマイクロソフトじゃないかなっていう話になるんでね。これ、ま、どれ、どんな形にるか、ちょっと興味ありますね。あの、Xbox 絡みでうまい具合に統合するか、ディスコードとして独立してやらせてもらえるのか、もしくはその、名前を変えてマイクロソフトのサービスの一部となっていくかっていうのでね。そこはすごいどうなるかなってところがあるんですけども。ああゲーム配信のチャットとかではね、すごくあの効果があるっていうかね、パフォーマンスもね、優れてるって言われてます。私はあまりゲーム配信はここではやったりしてないんですけども。どっちかっていうと、本当にあの、コミュニティでね、チャットルームとして使ってるとこがあるし。あの、あれですね。えっ、ー、と、公開配信とかだと、あの、まあ、電気オーカーね。コーヒーさんと結局、結構活用されてますんでね。あそっか、これもう、クラブハウスよりも、よりも、ディスコード使った方がいいかな、私もね。しまったな。この配信、クラブハウスじゃなくてディスコードでやりゃよかったな。クラブハウスで今誰も来てないんでね。ちょっと、次回から考えます。うん。まあ、というところもあるんで、あのー、今後の、このディスコードの動きをね、すごく、注目していきたいなと思っております。はい。そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。